0: Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly-wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Ru Podcast. Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho. Música
1: Para falar de que? De Doctor Who. E hoje vamos falar sobre o episódio número 4 da 12ª temporada de Doctor Who. O episódio dessa semana é Nikola Tesla's Night, Night of Terror. Acho que é isso. Night of Terror. Cuja a sinopse é a seguinte. Nikola Tesla sonhou com o século 20 antes dele acontecer. 1903. A beira da Niagara Falls, alguma coisa está errada com a usina de Nikola Tesla, a usina de energia de Nikola Tesla. O que ou quem está sabotando este maravilhoso inventor, o trabalho deste maravilhoso inventor? Ele realmente recebeu uma mensagem de Marte? E onde o seu grande rival, Thomas Edison, entra nisso tudo? Ficha técnica é... Jodie Whittaker como a doutora Bradley Walsh como Graham O'Brien Mandy Gill como Yasmin Kent, Tosin Cole como Ryan Sinclair Gordon Vinsnick, Vinsnick não sei se assim fala como Nikola Tesla Robert Glesnick, Glenister como Thomas Edison Angele Mohindra como a rainha Sketra Sketch, eu acho que é isso. E adendo que ela já ela participou do Spin-off Sarah Jane Adventures, que acabou lá em 2011. Então ela está voltando. A Angel Angel está voltando para o universo de Doctor Who após a uh, o final de Sara de, de Sarah Jane Adventures. O episódio foi escrito por Nina Matvier e foi dirigida por Nida Manzor Produtor Executivo Chris Tribunal E pra falar desse episódio comigo Eu tenho convidados especialíssimos hoje Eu tenho comigo o Gustavo E aí Gustavo, beleza? Bem-vindo de volta Como foi a semana? Fala gente, tudo certinho? Ah, mas a semana
2: tem sido bem tranquila Nenhum... sei lá Nenhuma aranha alienígena me atacando por enquanto
1: por enquanto, nem todo carnaval tem seu fim, né, Gustavo? Ainda tá só no começo.
2: Tá só no começo, inclusive 30 dias, 29 dias, enfim. Menos de 30 dias pro carnaval, gente.
1: Contagem regressiva do Gustavo. E a participação especialíssima delas, que participaram ano passado bastante dos nossos podcasts, estão de volta as gurias do Love Doctor Who. A Mariana, beleza, Mariana?
3: Oi, gente.
1: E a Marcela, tudo certo, Marcela? Tudo certo. Então tá bom, eu sou a Jéssica Laís e serei sua host mais uma semana aí no no seu feed, aonde quer que você esteja ouvindo esse podcast. Aquele marchazinho básico, se você acompanha o Universo Ru, se você é a primeira vez que você está ouvindo este podcast e ainda não acompanha o Universo Ru, é só procurar a gente no Instagram e no Twitter como arroba Universo Underline Ru, Universo Underline Ru, Twitter. É Instagram. Se você usa o Facebook, é só procurar por Universo Ru, a primeira página que aparece na sua busca. E óbvio, nosso site universoru.com, estamos lá firme e forte com reviews e algumas notícias que aparecem sobre o Doctor Who enquanto está passando a série. Então, a partir de agora. Se você ainda não assistiu o episódio dessa semana, o episódio número 4, uh, vá lá, assista e depois volte para ouvir o nosso podcast, porque a partir de agora é só spoiler. Uh, a gente estava conversando aqui rapidinho offline e parece que todo mundo fi- gostou desse episódio, diferente do episódio passado que dividiu uh, opiniões das pessoas que participaram do nosso podcast. Esse episódio aparentemente agradou todo mundo, e eu tava lendo as críticas aí que rolaram pela internet. Parece que todo mundo gostou desse episódio. Mais um episódio histórico, e dessa vez temos ele, o grande Nikola Tesla, um dos maiores inventores do mundo. E que infelizmente não foi reconhecido. Temos a participação, podemos falar, em especial de Thomas Edison também, que eu acho que esse daí todo mundo conhece como o cara que inventou a lâmpada. E a doutora encontrando o Nikola Tesla, como diria a Mendes Gill na entrevista falando do episódio. Foi como se a doutora estivesse encontrando a Beyoncé, né? Assim, ela comparou, assim, que a médico porque é muito fã da Beyoncé, seria a mesma coisa da doutora encontrando a Beyoncé, né? Ela encontrou o Nikola Tesla, ela toda empolgada, sentiu um clima entre os dois ali, né? Foi um negócio bem, bem tranquilo, bem legal de se ver a dinâmica dos dois, como eles dois funcionaram bem juntos. E a doutora tendo, finalmente, alguém para comparar a sua inteligência, digamos assim, né? Sim, o um cientista encontrando outro, <risos> Sim, foi isso. Foi um cientista encontrando outro doutor e estava empolgadaça, empolgadaça. Como temos feito esta temporada, vamos, assim... Esse episódio não teve nada de, meu Deus, explodiu minha cabeça. Foi um episódiozinho tranquilo, porque a partir da próxima semana o negócio, o bicho vai começar a pegar. Então, digamos que esse episódio foi um fillerzinho, né? Outro fillerzinho tranquilo para preencher lá a programação da BBC, mas foi um filler escrito... Bem escrito e bem desenvolvido, na minha opinião, já começando a falar. Diferente do da semana passada, que eu fiquei chateadíssima com o episódio da semana passada. Mas vamos deixar as outras pessoas falarem, né? Senão não serei um monólogo. E aí, gurias, o que, que vocês acharam? Qual foi o ponto alto deste episódio pra vocês? Poxa, eu
0: adorei esse episódio. Eu acho que em comparação com... Eu nem consigo... é colocar ele com como um episódio filler, porque tipo assim, o, o filler dessa temporada provavelmente foi o, o último episódio que passou esse episódio ele cai na no, no de episódios históricos mesmo por exemplo ele foi é, na minha opinião muito melhor que é, que rosa por exemplo
3: eu acho que o ponto forte desse episódio foi a dinâmica tudo o que aconteceu aconteceu certo diferente do episódio passado que tinha muita gente muita história para contar e não tinha absolutamente nada acontecendo com algumas pessoas nesse episódio tudo estava se ligando todo mundo estava conversando com todo mundo todo mundo se ajudou então foi a, a dinâmica Provavelmente foi o ponto alto.
2: É. Falando em dinâmica, eu sempre acho ah, estranho porque eu espero que a dinâmica da doutora Econiá seja mais, ah, não sei, mais afetiva. Eu acho que porque elas são tão amigas, tipo, fora da série e o um Instagram de uma tem mais foto da outra do que, <risos> sei lá. Aí na série eu meio que sinto falta disso. Eu tenho um problema de Sei lá, separar as coisas. Mas voltando.
3: Eu eu sinto falta de qualquer tipo de afeição com esses companions, na verdade. Porque eu acho que eles foram tão mal escritos na temporada passada que a gente não tem nada que que realmente conecte eles com a gente ou mesmo com a a doutora. Eu sinto falta de de gostar deles, sabe? Porque o que tá rolando agora, na verdade, é um comentário geral de que alguma coisa vai acontecer com eles e que eles não voltam na próxima temporada. Porque, na verdade, ninguém consegue se apegar com eles. Mesmo com essa. Então, isso
2: isso faz, faz sentido. Porque, tipo, na temporada passada tiveram uns, alguns episódios para trabalhar ah, o desenvolvimento da, dos companions, das companions. Mas, até agora, ah, o que teve foi bem, bem raso.
1: Eu só acho... que Eu tava lendo umas reviews. Eu acho que o problema é que tem muita gente na Tardes e daí eles estão trazendo episódios que tem mais gente ainda. No caso, tinham três companions e, tipo, tinha o Tesla, tinha a... A Miss Skettle, não sei falar o nome dela, desculpa. Skert, uh, Skert, Mrs. Skert. E tinha o Thomas Edison e ainda tinha a vilã. Eu acho que não tá... Da... O episódio teve 50 minutos eu acho que não tá dando tempo de tela para todo mundo, entendeu? Eu já reclamei disso no episódio passado do nosso podcast, que parece que os companions estão ficando de segundo plano, só para passarem por ali, entendeu? Tipo, ah, eles estão aqui, mas quem faz as coisas é a doutora, sabe?
0: Sim, eu acho que, em comparação com a temporada passada, por exemplo, essa temporada, é, a relação dele já tá bem melhor, mas o desenvolvimento desses compênios ainda não tá nem um pouco bom.
2: Sim, sim. Acho que a última vez que teve um compênio que eu gostei muito foi a bio Eu posso, porque quem é possível não gostar. Apesar de que, Eu gosto muito do Graham. Ele separado para mim já já vale a pena. Mas mas, sim, eu sinto falta de de desenvolvimento, de torcer pelos Companions.
3: E foi uma uma das maiores críticas da temporada passada também, que foi, na minha opinião, foi péssima em todos os sentidos, o fato de que sempre tinham episódios... Com muitas pessoas. Era sempre os quatro principais, mais pelo menos seis pessoas, como foi no episódio passado. Tinha os quatro e tinha seis outras pessoas, e acabou que nenhuma história foi desenvolvida e os companheiros ficam ali, tipo, de alívio cômico, que é o que eles estão lá para fazer. O, o Graham, por exemplo, é o alívio cômico dos episódios, porque fora isso, eles não, não tem nenhuma grande ajuda. Apesar que nesse último episódio eles já tiveram mais desenvolvimento, eles tiveram mais ali o que fazer. Sim, mas mesmo assim fica difícil, por exemplo, colocar a fala pra todo mundo. Se você contar a fala dos
0: compênios, eles falaram o quê? Uma ou duas vezes no episódio todo. Cada um deles. Sim,
2: mas a gente... Eu, eu tô percebendo, ou não sei, sentindo Que os companheiros estão ficando meio com o pé atrás Com a, com a doutora
3: eu, eu percebi isso desde o primeiro episódio Eu acho que teve algum momento no primeiro episódio Dessa temporada, que o Ryan Fala pra, pra Yes que ele vai proteger ela Que nada vai acontecer de ruim pra ela Nessa hora, eu lembro de ter olhado pra Marcela e falado assim Hum, parece que já estão começando A dar a entender de que alguma coisa vai acontecer Ali com eles E que nem todo mundo talvez volte pra próxima temporada
1: Então, eu acho que é, como vocês falaram, o Ryan e o Graham estão servindo de alívio cômico. A Yass tá ali meio jogada, fica ali com um, com outro, mas... Não vai pra frente, não vai pra trás, sabe? Tá... Isso está me incomodando. Tib não, você me prometeu. Você me, me prometeu. prometeu. E ele, eu acho que eles
0: estão até tentando é, fazer a YASA acontecer. Eles estão tentando dar é, trabalhos diferentes para ela, colocar elas com pessoas. É, colocar ela com pessoas diferentes para ver, mas eu acho que ainda não tá dando certo ela.
2: E o pessoal gosta de transportar ela para lugares pra alternativos, né? No episódio da dos ETzinho de Luz, mandaram ela o lugar lá. E nesse episódio mandaram ela pra, pra nave dos, dos ETzinho de... a gente com o nome.
1: Então, o eles
0: estão tentando de... fazer ela acontecer, né?
2: Uhum.
1: Então, está em incomodado.
2: Stop trying to make us yes happen. happen. <risos>
3: Maravilhoso. É, eu, lembro, eu lembro de uma coisa que o Moffat falava que Doctor Who na verdade era a história das Companions. Ele falou uma coisa assim, tipo que você não escrevia sobre o Docker, você escrevia sobre as compênias e aí se desenvolvia em volta disso. Talvez o Chaiber não tenha acertado ainda esse ponto. Talvez ele não tenha chegado ainda lá, porque fica uma história, tipo assim, ele não tá contando a história da doutora porque a gente meio que já sabe todo o contexto da história dela e ele não quer focar no fato dela ter virado mulher que ele não quer que faça uma grande, uma coisa. grande coisa sobre isso só que ele também não foca na história dos companheiros. a gente não vê a sobre yes no trabalho dela a gente não sabe mais sobre a doença do Ryan o Grey a gente também não vê muita coisa e aí fica esse negócio de jogada você não sabe o que vai acontecer
1: com ninguém e assim... A gente já até entrou pro ponto fraco do episódio, né? Acho que é isso. Mas o Mofá, você tá falando do Mofá? O Mofá, ele falava muito isso na época da Clara. Porque teve muita chiadeira. Porque a Clara tava sendo o personagem principal da temporada com o Capaldi. E daí ele falou assim, não, mas eu estou escrevendo uma história sobre sobre a Companion, né? Sobre a Clara. O doctor tá ali, o doutor tá ali orbitando em volta Mas nada disso eu, eu sei que tem muita gente que não gosta da Clara, mas eu gosto Então beijos aí pra vocês, haters uh, Mas tudo bem e, Mas dessa vez tá, o negócio tá meio difícil Tá meio difícil, tá orbitando Muito em volta da doutora Tem muita gente em volta dela, não tá dando pra desenvolver Todo mundo O time não prometeu em entrevistas Antes da temporada que ia desenvolver mais os, os, os amigos da doutora, e não tá fazendo isso por enquanto, já são quatro episódios a gente vai ter 10, né, na temporada regular, e semana que vem o negócio parece que vai dar uma emplacada pra história voltar pra história da temporada, né espero, Tibino, porque né correr em cinco episódios, não vai rolar. Arco,
3: né? ninguém quer que aconteça, que aconteça na temporada
1: passada. Graças
0: a Deus, ele caiu na real e viu que Doctor Who fica muito melhor com o
1: arco. Mas é que ele deixou claro, né? Que a temporada passada era pra novas pessoas, treinar novas pessoas. E isso funcionou. É. O Doctor Who teve a maior audiência que já teve dos últimos, sei lá, quatro, cinco anos. A temporada passada. Então não era pra agradar... A temporada passada não foi pra agradar a fã, foi pra trazer fã no... novos fãs. E aí essa temporada ele pisou no acelerador falou assim, tá, agora eu vou jogar todas as referências e vou trazer todo mundo pro mundo de Doctor Who se vocês tiveram um ano aí pra conhecer Doctor Who, agora se virem, entendeu? Mas a Renata até comentou no podcast passado que ele tem os três anos planejados já, né? ele vai ficar pro próximo ano, pra 13 terceira temporada, uhum. provavelmente a é Jory também, a gente só não sabe se os compênios vão ser o mesmo, então não é um negócio jogado né, não é um negócio é, jogado tomara
0: que não seja os mesmos compênios eu tô louca pra ver a 13 com outros, uh, com outros compênios
1: Vamos aguardar
2: Porque pra mim A Doctor Who Sempre teve dois sentimentos Um foi tipo Sofrer por antecipação Pra quando ah, O doutor ou a doutora Saísse E Sofrer por antecipação Quando mudasse de companion E até agora Tipo Eu não tô Pelo menos pelas companhias Tô Ah ok Elas vão Em algum momento Eles vão sair Que bom
3: É Exatamente é, é, não tá dando é esse, pra
1: se apegar
3: É esse sentimento de se talvez acontecesse alguma coisa com eles Eu não me importaria tanto
1: Exato Mas Gustavo, a gente tava falando dos pontos altos As guilhas falaram delas, eu falei o meu E você, o que, que você achou que foi o ponto alto desse episódio? Ou os pontos altos desse episódio?
2: Ah, deixa eu pensar Os pontos altos foram, foi que que? Ah, foi um episódio muito bom de aventura E entregou o que prometeu Foi um episódio bom, deixa eu ver Eu gostei bastante da da interação Da doutora com o Tesla E e meu Deus, como eu tenho americanos, né Americano é uma (risos) raça tão Por causa do Thomas Edison Que cara chato do caralho, pelo amor de Deus
1: Deu pra ver bastante o contraste né Sobre o, o que a A roteirista quis mostrar nesse episódio. Entre os americanos... Os norte-americanos ali, né? O pessoal dos Estados Unidos. A ambição, o capitalismo recém-começado ali, né? A gente vai parar numa Nova York antes... 1903, antes da Times Square, antes... Uh, do, daquele prédio que eu nunca lembro o nome, que, que eles falaram não lembro agora o nome, então era uma Nova era que tava começando, e a doutora fala bem assim é onde teve mais gente rica onde muita gente tava ficando rica mas muito mais, muito mais gente tava ficando, tava ficando pobre, então deu pra ver o contraste entre o Tesla que ninguém conhecia, que ninguém hoje conhece, né, conhece um pouco por causa do maluco lá da, da, dos carros né, como o Ryan falou não só dos carros, o cara faz um bagulho louco lá, e... O Thomas Edison, que comprava patente e, e até meio que roubava dos outros, né? Explorava. Ele fala que o Tesla não conseguiu entender o humor no norte-americano. Então, fica aí mais uma crítica ao capitalismo e aos americanos, né? Essa temporada tá cheia disso. Eu tenho um ponto baixo. A gente vai fazer isso agora ou depois? Não sei. A gente já falou, já misturou tudo. Pode A gente falar. já falou. Tá. Um ponto
2: baixo que eu fiquei. Eu não fiquei tipo. Pu revoltado, Mas, porra, gente... Os vilões eram bem desengonçados, né? Tipo, o... eu não sei o nome deles. As... Ah, sei lá, os escorpiãozinhos. Eram... Eles caíam em cima das coisas. Trombavam. Gente, só tem que caçar o um mando e matar. Não é tão difícil. Eles caíam do teto. Caíam, se trombavam entre eles. Ah, não acertavam a mira. Parecia, sei lá, Stormtrooper.
3: Parecia que eles não estavam conect... conectados no mesmo episódio, né? Parecia, tipo assim que a parte do Tesla com a doutora e os companheiros era um episódio e que esses esses monstros estavam, sei lá, perdidinho ali, que não faziam parte da mesma coisa. É Ah. Skitra. A espécie se chama Skitra.
0: Eu eu não concordo. Eu acho que que em comparação... Porque eu parei pra comparar com o, o último episódio histórico que a gente teve, que foi Rosa. E se você parar pra ver, o vilão de Rosa... Não faz parte da história. Se você tirar aquele vilão, você você continua tendo uma uma história paralela. Mas os vilões desse episódio, eles casam bem com com o sci-fi ali que eles estão contando.
1: Acho que os vilões... ah, Os vilões, né? É, a vilã. A vilã, né? A rainha lá. O objetivo era esse. Chegaram na Terra, eles queriam alguém pra... Consertar a nave roubada deles e as armas pra dominar a terra, blá blá blá. Era esse o objetivo, como qualquer um, outro episódio, podemos citar 300 episódios de Doctor Who que isso já aconteceu. Exatamente. Inclusive, né, entendeu? Tipo, muitos episódios. É aquele episódiozinho clássico de Doctor Who, com começo, meio e fim. Não é, não é nenhum arco. Ameaça
2: alienígena, sim
1: é ameaça alienígena chega lá, pai, eu quero a terra, eu vou destruir a terra e dane-se vocês aí, porque É um eu modelo perfeito.
0: Um modelo perfeito de... Perfeito não, vai. Um modelo que dá certo de episódio. Se você colocar esse esquema, vai dar certo no final.
1: É, quando bem escrito, que foi o caso disso. Exato, desse, né? é foi bem escrito, a, a roteirista está estreando em Doctor Who, então, mas ela conseguiu, foi um episódio bem escrito, e até mesmo assim, não que os Scatreras vão ficar assim, nossa, que vilão, não, é só aquele vilão que cumpriu uh, aquilo lá, o papel que foi dado pra ele no episódio, e foi, eles só chegaram no Tesla porque ele foi o único humano que respondeu, que captou o sinal deles e respondeu de volta, entendeu? Então, significa que ele, tipo, ah, ok, ele é um cara inteligente pra fazer isso. E aí, isso, <risos> dos vilões não tem muito o que não. dizer, não tem, mas eu gostei da atuação da, da guria lá a an não sei, desculpa aí ficou bem, ela atuou bem foi bem legal a atuaçãozinha dela, não foi nada fora da curva. As
0: pessoas estão falando mal da maquiagem dela mas eu gostei estão <risos> falando que ela, Ai, ela gente, tava de batom fala mal
1: de, de efeitos especiais <risos> do Doctor Who claramente então, assiste série da não CW é
2: mesmo? Puta que pariu? Que série você eu, eu assistindo?
1: Ah, eu, eu assisti em Full HD e tal, minha tela TV é, meio, é grande, dá pra assistir em Full HD. Eu não me incomodei, foi algo que não me incomodou, então, já ok. Hora.
2: Ah, mais uma vez, voltando nesse ponto que a gente já falou, mas tipo, nesse episódio de 50 minutos, eles desenvolveram melhor o Tesla do que qualquer outro companion. Que o Tesla, eu já queria que continuasse na tarde, porque, sei lá, muito amorzinho ele.
3: O sentimento que eu tive no episódio passado... No episódio passado, não. No segundo episódio. Com a Love Lace. Com a outra lá, gente. A Nor. Lembrando dela. É. Que é, tipo assim... Dá vontade de ver mais delas com a doutora do que qualquer um dos Companions.
1: Exato. Então, tem alguma coisa muito estranha quando isso acontece. Quando a gente quer... É tipo o Blink. A gente queria muito a guria que fosse Companion, sabe? Então, tem alguma coisa muito errada nesse ambiente. Mas, assim, o Tesla a química do, do Goran Wisnik a química dele com a Jodie foi maravilhosa, assim. os dois pareciam um espelho assim, sabe, um fazendo o que o outro fazia e se entendendo assim, aos poucos o texto contribuiu bastante os diálogos deles foram muito bem muito maravilhosos, foram, foi... muito, foram muito e, bons gente, os diálogos
3: é, o fato dele ter falado que a Tards era maior por dentro e os companions não <risos> já mostra exatamente o quão melhor foi isso
1: É, e ele fala num termo todo científico, assim, né? Tipo, as dimensões de dentro transcendem as de fora, um negócio assim, né? Maravilhoso, maravilhoso. Tipo, ele teve um estalo de falar isso, sabe? o O cara é... O cara, cara é pica, mano, cara é pica. E se você quiser ver mais do Goran, assista Timeless. É uma série que foi cancelada, infelizmente. Eu não lembro se é da, é da NBC ou da ABC. Mas foi uma série muito deliciosinha, envolve viagem no tempo. E o Goran também faz viagens no tempo lá. Ele tem, tipo, uma tarde menorzinha. Mas que vai visitando personalidades históricas ao longo das temporadas. Porque tem uma, toda uma trama. É uma série massa, fica a indicação aí no meio do nosso podcast Timeless, que tem viagens no tempo também e tem o, o Goran Visnyk, que ele é um baita de um ator, então vale a pena acompanhar. Aí. Eu acho que Timeless tem duas temporadas, três temporadas e um filme para fechar. Vale a pena para quem gosta de viagem no tempo. Se você tá assistindo Doctor Who, então significa que você gosta de viagem no tempo, coisas científicas. Assista a Timeless. Ah, o que mais? Alguma coisa mais legal? Ah, eu lembrei muito de Van Gogh. Esse episódio me lembrou muito o do Van Gogh. Ah,
0: é impossível, né? Não, não lembrar.
1: Of terror, o, final, o, final, um o final eu fiquei é,
0: com vontade de, de, de que a autora levasse ele pro futuro, sabe?
1: Mas ela
3: ia levar ele pro futuro e ver que ninguém lembrava dele. Claro Pode que falar. não, mano mas as ideias dele
1: sobrevivem. <risos> o cara Como inventou assim? um Wi-Fi, mano. Não, o cara inventou um Wi-Fi. E chegar a falar, a sua
3: ideia é sobreviveu, o seu nome Poxa, não. claro
1: que não. <risos> ah, tem, tem uma as marca as... de carro no nome do cara, velho. Não, Tela, lá. não, mas, não mas gente, o Wi-Fi,
0: tipo... As ideias dele é, acabam virando outras coisas e acabam sobrevivendo, entendeu? Tipo assim, eu, eu senti no final que, que faltou isso, ela levar ele pro futuro e ter aquele momento é, Vincent in the Doctor que foi tão bonito né, nesse episódio. Não ia dar certo, Marcelo Eu acho que ia sim,
1: né? eu acho, eu, Mas não, eu acho que nesse episódio não ia dar certo, porque o Van Gogh tem um museu lá na Holanda que é o Museu Van Gogh. O museu tem o nome do cara. Tem todas as obras do cara. Tem 300 mil pessoas lá falando do cara. O Tesla não, mano. Não é todo mundo. É um, ne- é um negócio mais de nicho, assim, sabe? É o marido da Grimes. <risos>
2: <risos> o pai do Tchirinho.
1: É muito
0: ruim.
3: Mas é porque não ia dar certo. Eu, eu acho. Eu
0: acho que. Eu acho que ia dar certo, sim. A gente vai ter que concordar e discordar, porque eu acho que tem, tem esse ponto de que, tipo, as suas ideias sobrevivem. Eu acho que seria bonito para ele. Até porque, pelo que eu entendi, ele morre pobre.
1: Não, sim, a doutora eu... falou que ele morre pobre. Ele morre. Então, gente, porque... eu acho que. É Os contrato não era o forte dele, ele não, tinha, não patenteava as coisas, então o negócio foi meio solto, solto no mato aí, entendeu? Aí ah, também uma indicação aí de série, mas é uma série canadense, é Mistérios de Murdoch Misters, um negócio assim, tem um episódio que fala mais sobre o Tesla e... A usina hidrelétrica de... Lá de Niagara Falls. Então fica aí a dica pra vocês, seriadores. Eu só não lembro que episódio é. Eu acho que é na primeira temporada de Murdoch Mysteries. Tem no Globosat. Globo! Não estava pagando, mas poderia. Sim. Então, mas eu lembrei bastante de Vincent the Doctor. Porque toda essa nuance de... A pessoa que está lá, o personagem histórico. Ser só conhecido após a morte, né? Tipo, após muito, muito tempo, assim. Ser reconhecido como, ok. Tipo, o cara... Era, era o cara, né? Tipo, a gente. Mas na época, na época dele ninguém reconheceu isso. Então, não
2: entenderam o conceito dele na época.
1: Não entenderam o conceito dele. O cara, como ele disse lá, o agora era deles, mas o futuro é meu. Então, e é exatamente. Ele fazia, assim, o presente é deles, mas eu trabalho pro futuro para o futuro e o futuro é meu. Então a gente vê muitos conceitos ali que a gente vê hoje. O, o Wi-Fi, as coisas wireless, a energia. A corrente alternada, eu não sou engenheira elétrica, então se você ouvinte aí foi engenheiro elétrico ou engenheira elétrica, pode explicar melhor que a corrente alternada hoje faz muito é, é, responsável por facilitar essa transmissão de energia elétrica por longas distâncias, né? Então é algo que hoje faz muito... A gente usa, acho que, né, nossa vida depende da energia elétrica e da corrente alternada que o Tesla desenvolveu. E também o conceito de usina hidrelétrica, né, que ele mostrou lá que pode usar a força da água para gerar energia. Então, é uma coisas que a gente usa hoje em dia, que a gente nunca parou para pensar, ok, mas quem foi a pessoa que falou assim, ah, vou fazer isso aqui. Vai dar certo e vamos usar. Fica a dica pra você que tá ouvindo aí pesquisar mais sobre a história de Nikola Tesla. Ele era imigrante e também... Ah, eu gostei também da dicazinha lá da, da hora que os caras estão protestando lá na frente da fábrica do laboratório. Ah, é, você é um imigrante você não serve pros Estados Unidos. Tipo, o que está acontecendo hoje no mundo, não só nos Estados Unidos, né? Mas em várias partes do mundo, na né, Europa principalmente. Ele vira e fala, eu sou o cidadão americano e vocês estão transpassando o meu espaço pessoal. Então... Fica é a dica aí pra você. Assistinha de prantão. Porque. O choro foi livre no episódio passado sobre algumas coisas. Que... Doctor Who
3: crítico, com
1: críticas fodas. Toda temporada. Sim. Toda temporada Sim. tem esse episódio. Eu, você tá hum. assistindo o episódio?
2: Falando nisso, ah. alguém no meu Twitter te deu RT em alguma matéria X reclamando que Doctor Who tava muito político. Acho tipo, que eu nem fui ler a matéria para que não valia a pena. Mas, tipo, porra, ah, gente, vocês estão tá? assistindo que série.
3: Já posso deixar a dica que nós temos uma matéria no Love sobre isso apontando vários episódios, desde a série clássica, porque Doctor Who sempre foi uma série política, né, gente? Nunca teve isso de não ser político.
1: Sci-fi, em geral, é um negócio político, né? Sim. Se você assiste Star Trek, vai ter Star Trek Picard agora, Picard, como fala o nome do capitão, gente? Não lembro como fala o nome do capitão. Star Trek que tá passando na Netflix é político. A gente vê lá toda uma guerra política. Star Wars é político, a não ser, né? Quando certos roteiristas querem fazer só fanservice, né? <risos> DJ Evans. Star Wars é político, uh, Star Trek é político. A maioria dos livros de sci-fi são políticos, é tudo... Na entrelinha, cara. É só você prestar atenção no que você tá lendo, no que você tá assistindo. Sério, né? é Tá ficando chato a gente ter que falar isso todo episódio do podcast. Não porque é mesmo? Que as pessoas não entendem, não evoluem, não vão. Parece que fica dentro da caixinha ali, ó. Da caixinha preta. Não é nem a tarde. Se fosse dentro de uma tarde, já até entenderia. Mas é uma caixinha preta fechada que não vai nem pra dentro nem pra fora e tampa a visão. Entendeu? entendeu? É chato, tá ficando chato já falar disso. Mas mais algum ponto alto desse episódio? Alguma coisa, algum easter eggzinho? Ah, o Silurians, né? A arma lá que eles estavam usando. Roubada do Silurians. Isso remeteu a temporadas passadas. Um easter eggzinho. A doutora falando.
3: Hum, acho que os companions, né? Preocupados com... Que, de onde a doutora vem? Por que ela faz o que ela faz? Essas coisas, acho que eles vão começar aprofundar mais nessa história agora talvez nos próximos episódios talvez o master volte
0: talvez certeza
3: não deus tipo né
2: tomaram a vejo a hora do sasha voltar para série
1: que homem não é mesmo que homem sem camisa que então homem. meu deus na minha casa então meu deus eu fiquei triste ai, ai. porque eu vi no instagram dele que ele é casado então ele é acabou sonho de todo o ruben solteiro mas tudo bem superei já superei Talvez. Ah, eu gostei também desse negócio de tecnologia. Quem faz e quem utiliza, sabe? O, o... O... Edson falando... O Edson falando... Ah, tá. Todo mundo pode pensar. Mentira. Não é todo mundo, não. Mas nem quase ninguém bota o negócio pra funcionar. Então, tipo, fica aquele debate. Vale a pena só inventar ou vale a pena você botar o um negócio pra funcionar? Entendeu? Então, esse contraste... Mais esse contraste entre os dois também. Mas, assim, não... A gente só não gostou do Edson porque ele é americano, né? (risos) Porque ele tem bem aquele American Way of Life, assim, de tipo, dane-se vocês, eu quero o meu. Mas assim, no final a gente viu as nuances dele, né? Tipo O ator contribuiu bastante pra isso. Ele teve uma nuancezinha de no final, assim, tipo, ele foi humanizado no final. Não foi um total vilão.
2: Ah, quando a... Meu Deus do céu, eu jamais vou lembrar o nome dos, dos vilões dos episódios. Mas quando a rainha Apareceu, eu jurava que ela era aquela aranha da temporada da... Ai, eu não vou lembrar qual temporada.
3: The Runaway Bride, não
2: é? Não. Isso, da The Runaway Bride. Jurava The que era ra- ela.
3: Ra- A, ra- 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 A, A aranha da, da, da dona. Parece,
0: sim, parece, o rosto.
1: É. é o primo distante do, dos Raconons, ra- 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 se não me engano. É... Parecia bastante mesmo. Mas algum ponto positivo pra destacar desse episódio? Mais algum ponto negativo? Algum easter eggzinho que vocês gostaram? Acho
0: aquela parte que que ele vira e se você nunca viu, é, um, acho que é mundo ou planeta destruído, alguma coisa assim. Acho que esse é um detalhe importante do episódio também, que vai lá pra frente é, nessa temporada é, ser mostrado mais um pouco, né? Porque isso é óbvio que eles estavam falando de <risos> né? Remete a Gallifor.
1: Sim, sim, sim. A cara que a doutora faz, assim, que a doutora faz a hora que pronunciaram, ah, você nunca viu um planeta destruído aí, tipo, hum. alô? No segundo episódio ela foi lá e viu tudo que o mestre fez com Galfrey. Então, destruição, ela. De destruição ela entendi bem planetas destruídos. E eu tô louca pra ver o que que vai acontecer sobre sobre essa história, sobre esse arco aí que está se desenvolvendo da criança, do Timeless Child que teremos. Se ninguém tem mais alguma coisa pra falar sobre o episódio, a gente pode discutir um pouquinho o trailer que a BBC lançou sobre o que vem aí pro resto da temporada. Não sei se alguém assistiu. Sim, com certeza. Ninguém tem mais nada sobre o episódio.
3: Eu acho que não. Eu acho que no geral foi um bom episódio. E, vindo depois do episódio mediano, foi um bom episódio.
2: Não foi um bom episódio. Foi um episódio muito bom. É.
3: Foi um
2: episódio, foi um episódio que serviu muito. ao seu propósito. Sim. Exato. Sim.
1: Eu gosto ah. de bons. Eu gosto de episódios históricos e quando são bem escritos são melhores ainda.
2: Uhum. Falando em episódio histórico bem escrito, qual era aquele? Era do Charles Dickens que era tipo foi horrível.
0: Que tinha os fantasmas, que era. Isso, foi.
2: meu Deus do céu! Que horrível. Aquela.
0: Como é que é o nome dela que faz sorte, Meu Deus.
1: Ah, Gwen. Assim.
0: É a Gwen. Né? Não. Não, então. Eu tô lembrando o nome da atriz, incrível.
1: É assim mesmo, é a vida do Ruben. É tanta participação especial que você faz o Bingo Nerd, né? Aquele ator já participou de Doctor Who, de, de Harry Potter, de não sei mais o que, não é, sei mais o, que é, mais o que é. Ah, eu lembrei de uma
3: coisa que eu tinha lido, desculpa cortar, mas que o Tesla em vida real, ele realmente achou ter recebido um sinal de Marte, né? Marte.
1: Marte. 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 Marte é o rei. Oh, é, meu Deus. Então,
3: que ele, em vida, na vida real, ele realmente recebe, achou ter recebido esse sinal e que, sei lá, foi um bom jeito de usar isso pra Doctor Who. Tem bastante a ver com a história.
1: Ah, uma curiosidade sobre o episódio, se você quiser assistir, você que tá ouvindo quiser assistir depois, a BBC tá lançando entrevistas, né, sobre o episódio. é Todo mundo fez o seu, foi o seu próprio dublê naquela cena do trem, né, que eles pulam do trem uma, um vagão pro outro, uh, eles pulam, eles mesmos fizeram a cena, então usaram dublês, assim, o um povo Tava louco uhum. na droga. Uh, quer dizer, na adrenalina. <risos> <risos> Ah, Ai, eu só tenho uma coisa assim a falar também, mais uma coisa que eu lembro agora. Como que a doutora foi parar dentro do trem com o Tesla e a Miss Scatchwise? Uhum. A... Ah, é
0: verdade! Esse costa tarde... no prédio, aí eles, direto, eles, eles cortam direto pro trem.
1: Exato, faltou um negócio ali pra explicar como oh, que no trem que já tava andando. Não era um trem parado numa estação. Era um trem Sim. que já tava andando. Sim, é verdade. Pode explicar você...
2: também porque Não pode falar, meninas.
3: Não, porque eu lembrei de outra coisa que me incomoda muito quando a doutora usa a Sonics Driver é uma coisa idiota, tipo, derrubar um pedaço de madeira. Que nem ela fez. <risos> <risos> tipo, ai, que momento
1: mais, chat! É. Olha aqui, eu, é, eu não, eu não consigo
3: entender quando ela usa pra fazer uma coisa tão idiota, gente. Tipo, o War Doctor não iria ficar feliz.
1: Tem que acabar <risos> a Sonic Screwdriver. Mas aí a BBC não lucraria em brinquedos, mas eu entendo. mas deixa pra lá. Não, Exatamente. gente,
3: ela, literal, ela apontou pra um pedaço de madeira pra cair. Não faz nem sentido um negócio desse. Ai, Pô, tivinão, doutora, você tipo, prometeu, não Ô, sabe, Você tivinão.
2: prometeu pra gente, Tibo. Não, mas a doutora não se importa mais em se misturar com a... Tá com o período histórico que ela tá, né? Porque o pessoal, pessoal com companheiros, estavam todos vestidos a rigor e a doutora tava lá, felizona de, sei lá, camiseta listrada e...
0: Pois é! Boa. O medo que eles têm de colocar um vestido <risos> nessa mulher, meu Deus!
1: O medo. Eu, Eu acho isso engraçado. E a porque... correu de vestido. Por que, que a Jory não poderia correr? Não
0: é, gente. E, e, é, tipo assim, é, o hype dela é vestida caráter em Spyfall foi tão alto, sabe? Por que, que eles não colocaram ela uma roupa de época? As é, pessoas é, iriam volta, adorar.
3: Volta naquele negócio do Thibe falando que ele não quer que seja grande coisa o fato dela ser uma mulher agora. Quando ele
1: então tem, não ser coisa. Não é, é grande
3: coisa, você, mas é grande você, coisa, ela é uma mulher. Ela estava. Então, ela era uma mulher, ela estava no passado e ela estava com uma roupa nada a ver. E eles têm esse medo dela realmente ser uma mulher, que eles não conseguem
1: focar nisso ainda. Né? Ah, Finalmente, depois de uma temporada, eles descobriram onde fica o guarda-roupa da tarde. Tava todo mundo bonitinho, vestido a caráter. Não que eu não goste da roupa da doutora, eu gosto bastante. E ela trocou a camiseta, né? Ela tá com a roxa, ela não tá com a azul. Hum. Mas bota uma roupa de época nessa mulher. O Capaldi vivia usando roupa de época ali. O Matt Smith. É que o Matt Smith já vestia roupa de época, né?
2: Ah, foi o Matt Smith que, dependendo do período que ele tava, se tava no passado, se tava no presente, se tava no futuro, mudava a cor da gravata dele. Eu não lembro. Acho que tinha um rolê desse, mas não lembro.
1: Acho que esse rolê aí. Mudava a cor da gravata borboleta dele, dependendo do período que ele estava.
2: É, então, porque agora você falou da camiseta roxa da doutora, eu pensei, será que eles estão repetindo isso? Mas não parei pra, pra analisar.
1: Não, porque na, no episódio 2, que ela vai pro passado lá em 1940 e bolinha, ela tá com a camisa azul, com a camiseta azul. Então, não, não acho que vão mudar. Só que no final ela tava com o suéter, né? By the way, eu quero muito aquele suéter. Se alguém fizer um suéter igual da doutora... Pode me mandar de presente.
2: Então a doutora só é a gente que nem a gente que quando gosta de uma roupa compra várias variações na mesma porque sabe como vai estar. Tá.
1: Exato. Ela não gosta de, de ser diferente. Acho que é isso, né, galera? Será que a gente esqueceu alguma coisa? A gente falou mal do capitalismo, a gente falou hum. das críticas sociais, a gente falou mal do Thomas Edison, a gente inateceu Tesla. George que a atuação dela estava maravilhosa. Nossa, maravilhosa. Sempre, mas nesse episódio especial tava lindo de ver a interação dela A hora que ela descobre que é o Nikola Tesla Tipo, a mudança que ela faz, assim, sabe E o pessoal não sabendo quem é o Tesla Como assim? Vocês não sabem quem é o Tesla Foi muito boa a atuação dela, parabéns Joey entra na minha casa, entra na minha vida Vamos lá, gurias Mariana, de 0 a 5 estrelinhas ou corações, tanto faz, quanto você dá pra esse episódio? Dona
3: nota 4,5 Ah, não chegou ainda, tipo, eu gosto de episódio que termina com Ah, e ele só chegou, tipo, ah, foi bom
1: Marcela?
0: Eu dou nota 5, pra mim foi um ótimo episódio
1: Olha lá, Marcela usando no episódio, na nota do episódio Eu vou dar
2: a nota 4, porque foi um episódio de aventura bom Não, 4,5, 4,5 porque esse meio meio ponto vai por causa dos dentes da rainha Que eu achei muito bonitos, muito bem, sei lá, muito bem feitos Ah, enfim, foi um episódio bom de aventura
1: e e ela conseguia falar certinho, né, com aquela prótese sim,
2: sim me deu, tipo, aflição ver ela falando com aquilo lá então esse meio ponto vai especialmente pra ela
1: eu vou dar quatro porque eu quero guardar meus cinco pro final da temporada. Então eu vou dar quatro. E já foi melhor que a minha nota do episódio passado. que eu acho que eu dei dois e meio, três, um negócio assim. Então eu vou dar quatro. Porque é tudo aquilo que a gente falou que incomodou, né? Pesa, pesa bastante na minha nota. Galera, quem não assistiu, vá lá nas redes sociais do, da BBC. Do BBC América ou da BBC, tanto faz. Assista o trailer que eles lançaram pro resto da temporada. Ou pros próximos dois, três episódios. Fica aí, não sei, não sei. É, a gente vai ter os Judons voltando. Uh, a gente viu eles... Eu não lembro qual foi a última vez que a gente viu eles. Mas lembrando do primeiro episódio que temos a participação da maravilhosa Marta. Beijos, firma Ageman. Me liga, me liga agora, se você quiser. Eles aparecem bastante nesse episódio. E teremos a volta deles. As fotos muito bonitinhas. Temos até um mini Judon, assim, numa, naquela loja de conveniência. Uh, tivemos a BBC destacando. destacando a criança atemporal no trailer. O uh, que mais? Não lembro de tudo agora. Cybermen. Cyberman. Cybermen. Uh, e várias outras coisas. Então, galera, o que, que vocês esperam pro resto dessa temporada? O que será? A gente já discutiu isso no primeiro episódio, mas foram com pessoas diferentes. O que vocês vocês duas, Marcela e Mariana, o que, que vocês acham que é, é a, essa criança atemporal? Hum, boa pergunta.
0: Bom... Obviamente tem a ver com Galifrey Eu acho que tem é, Particularmente a ver com alguma coisa Da regeneração deles Do porquê que eles se regeneram
1: Agora o que exatamente não sei Gu, você tinha dado seu palpite Eu não lembro se você tava no podcast que a gente falou Do Timeless Charge ou não
2: um, você... Eu tava no episódio que a gente falou sobre Mas não
1: Bom, eu quero Enfim, eles isso é um
2: puta hype pra isso eu quero, eu quero ver o que que é Tô, tô curioso pra ver
1: É igual o hype do das rachaduras da quinta temporada, do Bad Wolf da primeira temporada. Vamos ver o que que é essa criança temporal que, segundo o Tibo é algo que ele pensa há muitos anos já, né? Mas fica aí. Eu quero muito ver os Judons. Gosto de vilões clássicos. Gostei das imagenzinhas lá do do mini Judon, pequenininho. Será que ele vai concorrer com o Baby Oda? Não Hum, sabemos. como coisa Coisa fofa da temporada. E... Como a gente já falou, eu espero que o mestre retorne muito. Fica minha torcida aí.
0: Eu quero que muito é. ver o capítulo do Cybermen. Tô louca pra ver a hoje com eles.
1: Eu tenho receio do Cybermen, porque o Russell T. Davies usava muito eles, então eu, fiquei, eu peguei, eu peguei é. ranço, ranço do negócio. Então, eu quero Não
2: tem Daleks nessa temporada?
1: Acho que no episódio de Natal, talvez. Não é algo certo ainda. Tiveram umas filmagens com o Daleks aí, mas eu acho que vão jogar bem, pro episódio de Natal ou do ano novo, né? Não sei como que vai ser o slot aí da BBC.
2: Eu acho que o trailer uh, para essa temporada funcionou muito bem pelo que é esperado também. Porque mostrou rapidamente tudo que vai acontecer para criar o hype no, no fandom. Mostrou tipo, uh, um pedacinho do plot da temporada. Mostrou a uh, vilão clássico para a gente ficar uh, ansioso com essa temporada.
1: É isso aí, Chibana, você me prometeu que o negócio ia ser diferente essa temporada. Estamos no aguardo. Entendeu, Steven? Não me, não me decepcione. Ah, eu lembrei o que eu ia falar. Teve mais morte nesses... Quatro primeiros episódios do que toda a temporada do, do Russell... A primeira temporada do Russell T. Davis. Fica aí a dica. A doutora até passou pelos corpos lá na quarta... Nesse quarto episódio. Tipo assim... Sem tempo, irmão. Vamos pro próximo aí que o negócio tá pegando, <risos> esse Ela segue segue passou como se acontecesse toda hora. É, mas na temporada <risos> tá.
0: passada também, tipo assim, morrer pelo menos uma pessoa por episódio.
3: Eu achei que ia ter alguma coisa no final da temporada que eles iam acabar fazendo alguma coisa com, esse, com todo esse povo morrendo todos os episódios. Aconteceu que não teve nada. Só morreu mesmo.
1: Exato. Só o Thomas oh, Edison oh. oh. que sentiu a falta do povo.
3: Às vezes nem todo
2: mundo vive.
1: É, né... Exatamente. O pessoal tá entrando bastante
2: na tarde, né? É,
1: tá,
2: eu não, tá uma eu feira livre na tarde, passado, né? isso então, a na tarde. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Porque a temporada a passada
3: a tarde mal foi usada. Não, mas é que, tipo assim, a porta da tarde agora tá aberta todo mundo, ninguém se impressiona mais. <risos> é aquele negócio amarelo, daquele... ninguém fala nada. Só o tese. Tá
1: horroroso aquele interior do painel principal, tá horroroso aquele estreco amarelo. Eu quero falar com o cara que. A pessoa que desenvolveu aquilo falou assim, o que. O que você tomou? O que você tomou antes de desenhar aquilo? Me a diz.
3: A Você é muito amarela. É, é ela fica bonita quando ela fica azul. Fica, mas aquele amarelo é...
0: Eu acho a a ideia das mudanças de cores é uma boa ideia, né? Quando ela tá triste, fica azul, quando quando o cero fica vermelho, eu acho que
1: até aí é uma boa ideia, né? Pra sair um pouco daquele amarelo horrível. Ai, fica a dica aí pra próxima temporada, né? Um negócio mais sóbrio, sem tantas cores amarelas. Mas é isso aí. Ah, e eu gostei também. Eu gosto quando ela usa a TARDIS pra fazer alguma outra coisa, né? Tipo, nessa vez ela usou a TARDIS pra fazer um escudo sobre sobre a a torre do Tesla lá. Eu gosto quando faz isso. A gente vê os cabos saindo da TARDIS e tudo mais. É legal, é legal. Acho que é isso, né, galera? Deu Deu por hoje, rapidinho aí. Só pra não falar que a gente não falou de... A noite de terror de Nikola Tesla. Ah, Gu... Muito obrigada pela participação. Como a gente faz pra te achar nas redes sociais e no carnaval?
2: Eita, é nóis, gente. Ó, ah, nas redes sociais vocês me seguem no Twitter, que é @gustavo_f, e pro carnaval vocês podem ir pra da Quaritiga, no interior de São Paulo, que eu vou estar tá desfilando meu bloquinho, ah, sei lá, nos, eu não sei quantos dias de carnaval são, porque é tudo que uma coisa só, mas eu vou estar tá lá me baixam na rua.
1: Mariana, Marcela, como as pessoas acham vocês? Façam um merchan comercial, tanto no, tanto no pessoal como no comercial. Bom, primeiramente,
0: sigam o Love Doctor Who no Twitter, vejam o site, Facebook, a gente também tá no Instagram. Uh, acessem o meu Instagram, é m.rcela, eu tô lançando uns efeitinhos legais de Doctor Who por lá,
3: e me sigam no Twitter, que é Girl Who Waited. Todo mundo me encontra no Love Doctor Who também.
1: Né? No carnaval a
3: gente vai estar (risos) em Araras.
1: Pode encontrar a gente aqui também. É isso, Rubens. Carnaval só em fevereiro, mas a gente já tá falando isso porque eu tava vendo os stories do Gustavo ensaiando no bloquinho dele lá no Instagram e eu fiquei com isso na cabeça. Ficamos por aqui e aquele, relembrando nas nossas redes sociais, eu tô sempre por lá no arroba universo tanto no Twitter, quanto no Instagram, e no Facebook universohul, só procurar nossa página e universo.com, certo só procurar nosso site, estamos lá também, 24 horas eu só não falo 24 horas por dia, porque eu durmo, né, eu, a Tainá a Tainara que tá ficando nas redes sociais também, dorme, o Felipe também, mas é isso aí Beijos pra todo mundo lá do Universo Rua. Abraço pra galera. Obrigada a todo mundo que tá mantendo o nosso site no ar agora. Que a temporada voltou. O DJ com as reviews. O Gu e a Amanda com as traduções de notícias. O Felipe vai trazer algumas novidades pras próximas semanas. Aguardem. Quem gosta de série clássica, aguarde. Que estaremos trazendo algumas novidades nas próximas semanas. Ou no próximo mês até. É isso, Ruvens. Ficamos por aqui. Por favor, estudem história, que é importante você saber a história. É importante você saber as pessoas que fizeram você ter internet no seu smartphone. É importante você lembrar disso. E é importante lembrar que os fascistas nunca vencem. Eles nunca vencem, entendeu? É Sim, isso aí. Estude.
2: Isso...
1: É o um mundo. História da Histórias, História é história sempre bem estudada, é uma história que não se repete. Ah, ficamos por aqui e até a próxima.